0: Dzisiaj w Radiu Wrocław, tak na chwilę przed snem, z doktorem Michałem Skalskim rozmawiamy o bezsenności. Badania pokazują, że połowa Polaków cierpi na bezsenność, a w pandemii te statystyki rosną. Panie doktorze, mówi Pan o tym, że głównie lęk jest powodem bezsenności, a proszę powiedzieć, co się dzieje w organizmie, gdy nie śpi jedną, dwie, trzy noce?
1: Ja bym to w ogóle rozdzielił, bo po jednej to jeszcze nic, po dwóch trochę gorzej, po trzech już jest fatalnie. Znaczy generalnie badania, no tutaj w Polsce nigdy nam się nie udało uzyskać zgody komisji etycznej na taką badaniami nad deprywacją snu, bo to jest właśnie tortura, a nie model bezcenności. Ale są takie, jak się to robi na części na, przykład na żołnierzach albo gdzieś, to się okazuje, że mózg człowieka, który ma aktywnie funkcjonować, nie jest w stanie wytrzymać więcej jak trzy doby bez snu. Znaczy nie jest tak, że on umiera, czy, czy wariuje. Oczywiście wcześniej pojawiły się różne dziwne rzeczy, bo jak człowiek na przykład nie wiem, idzie ulicę nagle zaśnie, no to będzie się zachowywał jak pijany, prawda? Albo nagle jakiś krastolutki zobaczy, albo mu się tam marzenie senne włączy, albo się zwiączą mięśnie. Ale generalnie po dwóch, dwóch, trzech domach nieprzespanych nocy człowiek zasypia w każdej dowolnej sytuacji. Czy by siedział za kierownicą, czy, 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 czy by maszerował, jak to jest żołnierz, czy, 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 czy jakieś tam testy robił laboratorium, nie jest w stanie utrzymać czuwania jak się bardzo stymuluje, wie Panie, słynne oczy na zapałki, to czuwa, ale wystarczy, że na chwilę przestanie myśleć i natychmiast zapada w sen. Także to jest już jakby więcej jak trzy doby się nie da. Uważa się w ogóle generalnie, że na przykład dwie noce nie przespadę w tygodniu, może nie pod rząd, to jeszcze takiego wielkiego spustoszenia, zwłaszcza w młodszych organizmach, robić nie będą, bo na szczęście mamy takie zjawiska, jak sen wyrównawcze. Czyli ja nie spałem całą noc, to właśnie lekarz na dyżurze z mojej branży, to po, po następnej nocy będę spał dwa razy głębiej, nie muszę spać bardzo dłużej i wyrównam te niedobory. Ale pod rząd raczej nie powinno być, dlatego, że wtedy się dochodzi do rozregulowania. No bo to jest logiczne, jeśli ja nie spałem całą noc, to musi się podnieść jakby poziom metaboliczny mojego organizmu, bo on się nie wyspał, nie odporzył, więc żeby no, nie potknąć się własne nogi, musi być trochę bardziej aktywny. Zresztą jest takie zjawisko, nawet znane w medycynie od wielu lat, że bezsennymi nocami leczyliśmy depresję. Prawda? Jak pacjent był w depresji zachowany taki no, bez życia, to byśmy mu fundowali sen noc, i ja był taki wyraźnie bardziej aktywny, czasami nawet wysokowaty. Jest takie pojęcie u nas w branży, tak zwanej głupawki podyżurowej. Tak? Tyle, że to jest po pierwszej nocy, prawda? Jeśli, jeśli ja mam takie dwie nocy pod rząd, już po drugiej nocy raczej jest, jestem mało przytomny, a po trzeciej padam, gdzie nie stoję, gdzie nie siedzę. Ja Pani powiem, bo na ludziach takich badań nie robiono. Jak ktoś mi zadaje pytanie tego typu, jak Pani właśnie, jak to wpływa deprywacja snu, bo to też rozdzielmy. Bezsenność to jest taki stan, w którym ja jestem zmęczony, zmęczona, mam wygodne łóżko i sypialnie, chciałbym zasnąć, a sen nie przychodzi. Deprywacja to jest to, z Pani dała przykład, czyli ja nie mogę sobie pozwolić na spanie. No, powiem Pani taką ciekawostkę, teraz wiele osób mnie prosi o, na przykład jak to jest z tym snem o podobie koronawirusa. Więc ja przyjrzałem literaturę, chyba z 15 prac znalazłem na temat z różnych zaburzeń w związku z pandemią, ale oczywiście większość dotyczy pracowników służb medycznych, właśnie takich, jak pani pyta, że całą, całą dobę są na nogach, że tak jak nasi lekarze, czy pielęgniarki, te wszystkie dramatyczne sytuacje w domach opieki, że, że kilka dób bez zmiany musieli pracować i zajmować się pacjentami. Także to jest deprywacja i, i natomiast takie badania robią na zwierzętach. To no, dawno temu, to jeszcze powiedzmy koniec lat 80., kiedyż może komisje etyczne nie były takie, takie ostre. I się okazywało, że na przykład szczury, które pozbawiono snu, wszystkie umierały w ciągu dwóch, trzech tygodni. Czyli jakby badania naukowo wykazały, że szczur, umiera bez snu szybciej niż bez jedzenia. On bez jedzenia wytrzyma dłużej niż bez, bez snu. I to też to może takie w nawiązaniu do obecnych czasów, po, przy powodem śmierci tych szczurów była najczęściej sepsa, czyli całkowite załamanie odporności immunologicznej. Wcześniej temu narastający stres, założenie termoregulacji, one wszystkie wpadały w coraz wyższą temperaturę z tego właśnie nadmiernego wzbudzenia wynikającego z tego, że mój mózg nie odpoczywa, a kończyło się załamaniem odporności i, i śmiercią w wyniku ogólnego zakażenia organizmu. Także, także no sen... Ja, ja, ja mam pełną pewną satysfakcję, bo Pani już tak osobistą się wywodziłem, refleksją z panią, ze słuchaczami, że ja tym systemem się zajmuję od ponad 30 lat, i tak naprawdę na początku, jak, się, jak zacząłem się tą medycyną z tą interesować, w końcu pierwsza klasyfikacja zaburzeń stu powstała w 1979 roku, to tak się spotykałem w środowisku medycznym z takim trochę podkwiwaniem, prawda, tutaj sena, to, to coś chciało mi się zęby, za to, to jest. A w tej chwili mam ogromną satysfakcję, bo słucham wykładów o COVID-zie taki dla, i dla ludzi, dla lekarzy. To na pytanie, jak sobie radzić z COVID-em, wszędzie jest zadbać o zdrowy sen. Zadbać o zdrowy sen to jest pierwsza podstawa. Nie leki, tylko to, że ja muszę być fizycznie wypoczęty, żeby żeby mój organizm sobie poradził z tą odpornością.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy medykach, o których Pan wspominał, czy w ogóle ludziach, którzy pracują na zmiany, pracują w nocy. Czy odespanie w ciągu dnia pozwala wyrównać niedobory snu? To ma znaczenie, czy nie ma?
1: ma i nie ma, zależy od sytuacji. Generalnie sen w ciągu dnia jest patologią. Znaczy, tak, wracając do tego zegara biologicznego, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, który nam steruje sennością, to warto dodać, że poza tym, że on powoduje, że jesteśmy najbardziej senni w nocy między powiedzmy 24 a 6, to też ten zegar nam wyraźnie podnosi senność w ciągu dnia między powiedzmy tam, nie wiem, 14 a 16. Mniej więcej, prawda? To jest to po raz jest drzemki drzemkę, tak go I wtedy w tych godzinach drzemka krótka, 15-20 niech będzie do pół godziny jest absolutną fizjologią, ponieważ jest jakby zaspokojeniem potrzeb tego zegara, daje nam też odpoczynek wtedy, kiedy jest najgoręcej w ciągu dnia, pozwala nam poprawić kondycję na drugą połowę dnia. Ale jeśli te drzemki są częstsze w ciągu dnia albo dłuższe, to to już świadczy o patologii. A jak Pani mnie pyta o odsypianie zaległości, to ja już tak Pani powiedziałem, raczej, jeśli no, Pani, bo jeśli pacjent nie ma zaburzeń stół, to jest zdrowy 50%, to śpi jak mu boża dała. Jak chce. Ale jeśli ma problemy z tym wynikające na przykład z pracy zmianowej, to my raczej zalecamy, żeby po takiej przez przespanej nocy on jakoś przetrwał dzień i poszedł spać w nocy z tym wyrównawczym, bo w nocy mózg jest przygotowany do głębokiego snu. Ja mogę wtedy ten sen mieć dwa razy głębszy. Ja w ciągu jak głęboko nie zasnę, bo to jest jakby inna fizjologia. Oczywiście ja nie mówię teraz o ludziach, którzy na skutek pracy nocnej wyłącznie sobie w ogóle zwrócili rytm, prawda? Zresztą myślę, że no wszyscy wiemy, że w świecie ssaków, bo to też warto podkreślić, że to, co my mówimy o śnie, to jest, to jest tak naprawdę w takiej zabinie ewolucyjnej zjawisko występujące u ptaków i u ssaków najwyżej. Te wszystkie wcześniejsze stworzenia, one nieruchomiały wtedy, kiedy było ciemno i zimno, ale w tym mózgu się niewiele działo. Natomiast no, u, u tych bardziej skomplikowanych organizmów, jak taki i ssaki, wykorzystano to z w nocy do tego, żeby ten mózg mózg lepiej naprawić, zregenerować, um, ulepszyć w nim pamięć. Także to są niezbędne procesy, które muszą się w nim rozegrać. Zresztą to też pokazało, dlaczego śpiączka farmakologiczna nie jest snem. Można pacjenta uśpić lekami na dowolnie długo, ale to nie jest sen. Jego mózg nie odpoczywa, nie regeneruje, a ja to się często śmieje, że jeśli sobie porównamy sen do takiego, nie wiem, serwisu, prawda, że samochód nawet najlepsza, bo, to znaczy, to fura musi czasami pojechać do serwisu, żeby o niego zadbać, no to on wjeżdża z tego serwisu, ktoś tam mu zmienia olej, ktoś mu zmienia opony, ktoś coś tam naprawdę kręca. Więc śpiątka farmakologiczna to jest taka, że ten samochód zjeżdża do tego serwisu, a on w tym serwisie stoi, bo wszyscy no, tam śpią włącznie w... z
0: No właśnie ja pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedział Pan, że ludzie będący w śpiączce farmakologicznej mogą cierpieć na bezsenność. Tak,
1: oczywiście tą bezsenność nie liczymy tym, że był nieprzytomny, tylko tym, że się nie wyspał, czyli nie miał tu głębokiego, nie zregenerował się.
0: Zatrzymajmy się na tym ciekawym wątku bezsenności w śpiączce, a za kilka minut zapytam o słynne 8 godzin snu. Czy rzeczywiście każdy z nas, żeby prawidłowo funkcjonował, potrzebuje 8 godzin snu?